0: всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, подкаст о «Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», КПТ-терапевт, психолог Валерия Сурова. Дарина, привет! Рада тебя слышать и видеть снова. Это взаимно, друзья. Я всегда хвастаюсь, что когда-нибудь у нас дойдут, наверное, руки до Ютуба либо до чего-то еще, чтобы вам так же везло, как и мне, не только слышать, но и видеть нашу команду, потому что... Правда, говорим о важных вещах, и мне кажется, я первый Первый фанат собственного подкаста, потому что действительно то, о чем вы Вы рассказываете, то, о чем мы с вами, друзья, делимся, это, Ну, во всяком случае, судя по количеству прослушаний, вашей обратной связи, это важно, нужно и, самое главное, полезно. Лер, сегодня начнем с базы, мне хотелось бы поговорить с тобой о том, что волнует большинство тех, кто к нам обращается. Ты знаешь, вот мы давно уже перешли из разряда проекта, который помогает женщинам принять себя, свое тело, каких-то расстройств, нарушений пищевого поведения, потому что это всего лишь вершина айсберга, это вот тот самый вход, друзья. Я часто говорю об этом, и Марина Емельянова, мой бессменный собеседник, часто говорит и упоминает это, что в свой условный невроз можно заходить с любой стороны. У кого-то это одна адикция, у кого-то это... расстройство пищевого поведения, у третьего это еще что-то, какие-то невротические отношения. Это просто наш способ адаптации к этому миру. А проблемы лежат сильно глубже. И это еще одна из причин, почему, к примеру, с расстройствами пищевого поведения, когда мы говорим, мы не работаем с едой, мы не работаем с питанием, мы работаем с теми вопросами, с теми причинами, которые побуждают нас вести себя тем или иным способом. И второе, по мне кажется, по популярности запроса, может быть и первое, это отношения с другими людьми. Согласись, каким бы к тебе запросом ни приходили, там все равно будет и еще у меня какие-то сложности в отношениях, и еще там что-то в таком роде. Поэтому, собственно, я попросила тебя сегодня рассказать о том, что лежит, наверное, в ядре наших возможных сложностей. Во-первых, друзья, не, не просто сложности в отношениях, а сложности восприятия себя в этих отношениях, восприятия партнера, но и в целом взаимодействия с другими. То есть мы с тобой уже упоминали в одном выпуске привязанности, и ты говорила о том, что та самая здоровая привязанность, и ты о ней сейчас расскажешь о других типах привязанности подробнее, и вообще в целом теории привязанности. Это действительно редкий феномен, я бы сказала так. Но как бы каждый раз нам кажется, что это просто какой-то злой рок сценарий продолжается, мы ходим по кругу, пока ровно до того момента, когда мы выбираем прийти к психологу, и на самом деле все оказывается сильно проще, чем оно казалось. Расскажи сегодня, давай поговорим про теорию привязанности Джона Болби, что это такое и как, насколько это вообще применимо вот сейчас в нашей жизни, на чем-то напонятно, наверное.
1: Ну, во-первых, я очень люблю эту теорию привязанности. Спасибо большое Джона Болби и потом Марии Энсфорд и последующим психологам, которые развивают эту теорию, потому что она, ну, теории в психологии безумное количество, но все они об одном. Но плюс именно этой теории в том, что она простая и понятна и моим клиентам, и ее легко и адаптировать под себя, и классифицировать она очень применима в, в сегодняшний день для каждого человека и понятна. Зарождалась эта теория изначально как теория взросления, ну, то есть детской детской психологии, когда Джон Болби выяснил, что для того, чтобы воспитать здорового полноценного человека в обществе, недостаточно удовлетворять его только функциональные физиологические потребности, кормить, мыть ему, менять подгузник и так далее. Очень важны для ребенка, для младенца именно эмоциональные, психологические факторы а, близость с матерью а, очень важно вообще привязанность нужна, нужна для того чтобы ребенок выжил то есть привязанность матери к ребенку и ребенок к матери это а, залог того что ребенок выживет потому что если мать будет относиться к ребенку безразлично то ей будет безразлично его потребности она его когда-то вовремя не покормит вовремя а, он будет болеть ей будет безразлично поэтому теория привязанности это про то что мы с вами должны выживать ну это одна из составляющих, наверное, нашей всей цивилизации, теории цивилизации. Был очень проведен известный эксперимент, наверное, про который каждый из нас слышал уже. Это эксперимент «Незнакомая ситуация», когда в комнате были приглашены мамочки с детьми около двух лет, и был наблюдатель. То есть начиналась эксперимент с того, что мама с ребенком находится в комнате, где большое количество интересных игрушек, они проводят время. Но в какой-то момент мама выходит из комнаты, и ребенок остается один. Первая реакция у каждого ребенка была в том, что они начинали плакать. Ну, это естественно, ушла мать. Но исходя из того, как ребенок реагировал на возвращение матери, Мария Энсфорд сформировала типы привязанности каждого ребенка. То есть когда ребенок а, начинал плакать, мама уходила, а, когда мама возвращалась, он уже был спокойный, уже был увлеченный а, игрушками, то есть он не плакал, и он радовался возвращению матери. Этот тип назван а, надежной привязанностью. То есть ребенок сначала испытывает грусть, потом он приходит в себя, восстанавливается, он знает, что мама вернется, отвлекается на игрушки, и по возвращению матери он радостно ее встречает, контакт снова налажен. Когда по возвращению другой матери ребенок, она возвращалась, и она видела, что ее ребенок также играет в игрушкой, не плачет, но на нее он уже реагирует холодно. То есть ребенок выбирает своей стратегии выживания то, что он откажется от эмоциональных переживаний. И Ему проще тогда будет не плакать, и он не знает, он не знает, вернется ли мать вообще, но ему защитный механизм сработал так, что ему он будет вообще не ожидать, что мать вернется, чтобы не испытывать вот этой фрустрации, и этой боли. И третье, это был тип избегающий. И третий, третья реакция была ребенка: это когда мама возвращается, а ее ребенок как плакал по ней, так и продолжает плакать. То есть он не способен справиться своими эмоциями без мамы. Он не отвлекается на игрушки, он не отвлекается но на э, специалистов, проводящих этот эксперимент. Ему безразлично. Он настолько ну, поглощен своими эмоциями, переживанием того, что мама ушла, вернется ли она, что он не прекращает плакать. И этот тип был назван тревожным типом. Сначала, да, эта теория была только как развитие, ну, как теория взросления, для того, чтобы понимать, как взрослеют дети, что с ним происходит. Но впоследствии психологи заметили, что сформированный в раннем возрасте тип привязанности влияет и на всю последующую жизнь человека, и то, как он строит отношения с взрослыми, ну, уже будучи взрослым, со своими партнерами. Если у ребенка сформирован надежный тип привязанности, то во взрослом возрасте его можно узнать по характерным чертам, а именно это положительный образ себя, положительный образ партнера своего, надежный тип уверен в себе и в своем партнере. У него в отношениях отсутствует ревность как таковая. Нет навязчивого страха потерять партнера, он за него не цепляется, дает ему личную свободу. И самому надежному человеку тоже требуется определенный уровень личной свободы. Также он обладает высоким эмоциональным интеллектом. То есть он понимает и свои эмоции, что с ним происходит, какие у него потребности, и может их легко донести до своего партнера. Также он слышит и видит, что хочет его партнер и способен ему это дать. То есть это постоянная такая здоровая коммуникация, обсуждение. Надежный партнер не боится, что его осудят, что его предадут. Он умеет распознавать эмоции других людей. Также он свободно выражает свои эмоциональные порывы, он свободно выражает свою любовь. Он также, что немаловажно, приним, умеет принимать любовь, не боится сближаться с людьми. Он способен открыться, доверяет и другим людям, и своему партнеру, и миру в целом. Он отстаивает свои границы там, где это нужно. То есть он не сливается, не растворяется в партнере. Он способен быть и в одиночестве, и с партнером, и ему в обоих случаях будет хорошо. Также это комфортное, у надежного типа оптимистичные взгляды на отношения. Он знает, что отношения должны приносить радость, что бывают какие-то конфликты, но он способен к конструктивному диалогу. И надежности понимает, что люди ссорятся, что они могут спорить. Это разные личности, у них свои интересы, свое мнение. Но это просто конфликт, это не повод для того, чтобы расставаться, и не повод для того, чтобы его бросили. Также он легко, надежный тип связанности, достаточно легко восстанавливается после расставания. То есть, конечно же, он будет переживать, чувствовать себя плохо какой-то период, он будет грустить, но это не будет означать для него концом света и каких-то суицидальных мыслей тоже не будет. Если сформирован ребенка тревожный тип, то, то из-за непоследовательности поведение матери когда-то в детстве у ребенка нет уверенности и уже будучи взрослым что его потребности закроют это могут потребности просто в поддержке в любви там в ласке он не к миру он понимает что так как он боится, что его в любой момент могут бросить и отвергнуть, он стремится быть все время рядом с партнером, ну, постоянно проводить с ним время, так как в детстве он стремился постоянно находиться рядом с матерью, поскольку не было уверенности, что она никуда не исчезнет. Также, и уже, будучи взрослым с партнером, ему нужно слиться с ним, для того, чтобы он точно никуда не делся. Он будет с тревогой э, искать внимание своего партнера, где-то использовать манипуляции для того, чтобы постоянно получать подтверждение, что он важен, что он ценный. Также у тревожного типа он не будет ощущать себя ценным, достойным, а других людей он, напротив, оценивает как более достойно, лучше себя. Также э, тревожные люди у него высочайшее, у этого типа высочайшая э, степень желания близости с партнерами, это слиться с ним, проводить много времени, но в то же время одновременно это и недоверие, и даже когда в момент они вместе, э, они все равно уже в страхе, что их отвернут, что вот сейчас он уйдет и все закончится отношения у такого типа личности у тревожного отношения всегда на первом плане, то есть партнер всегда на первом месте, все мысли только о нем, у него вот сфера отношений наиболее развита по сравнению с другими сферами, а даже если другие сферы тоже развиты, они ощущаются как менее значимыми, он может обесценивать свои достижения во всех сферах, если у него есть неудачи в личных отношениях, а неудачи в личных отношениях у него, конечно же, будут, так как ну, постоянно захватывать территорию партнера все время к нему стремиться. Ну, Любой тип тип привязанности, любой человек будет от этого искать выход, где бы отдохнуть от такого партнера. Тревожные люди с тревожным типом привязанности склонны все драматизировать. То есть они могут из какой-то небольшой ситуации, что ему забыли позвонить предупредить, что придет позже, он может раздуть э, внутри себя большую драму, что вот меня бросили, он, наверное, не звонит не потому, что не хочет со мной общаться. И, и вот таким ну, образом внутри себя создает мучительную ситуацию, и когда его партнер возвращается, э, вот, он уже в таком состоянии, что ему предъявляется много претензий, э, ну и, и отношения в целом становятся все время напряженными и все время плохими такими некачественными. Также тревожные люди готовы все прощать, у них чтобы удерживать своего партнера, очень часто тревожные люди готовы быть в отношениях с абьюзерами, там где им причиняет боль с тиранами, потому что страх одиночества для них намного намного мучительнее, чем страх плохих отношений, плохого обращения. И в целом с уходом партнера из жизни такого человека уходит и как будто бы весь его смысл жизни. Хотя на самом деле своим таким тревожным поведением, ревностью, контролем и вымогательством они подталкивают к разрыву любого человека. Кто бы с ними ни был, они все равно его закрутят в свой сценарий для того, чтобы он от него убегал убегал и эти отношения закончились. Но вот такие люди, они что про них можно сказать, то что они очень верные и они самые постоянные, надежные партнеры, потому что ну, они способны, это такие романтики, которые на самом деле способны на подвиги для своего партнера. Но выбирают они себе часто таких людей, которые способны подтвердить их мысль в себе. Вот они уже уверены в себе, в том, что они никто их не полюбит, их все бросают и выбирая холодных партнеров, избегающих, например, они вот только подтверждают свои мысли о себе, и такой замкнутый цикл будет очень привычный, и в нем можно находиться достаточно долго. Если говорить про избегающий тип, то избегающие сформированы холодными, недоступными родителями, и это такая отчужденная независимость. То есть узнать избегающего человека можно по таким чертам, как недоверчивость в отношениях, они очень закрыты, они отстраненные, холодные, они не умеют донести до ближнего свои потребности, свои эмоции, они не способны к близким отношениям, они очень сильно самостоятельные, им все намного проще сделать самим, потому что в детстве они привыкли так, что, ну, что лучше расти самому по себе. И получается, что ребенок забывает о своей потребности в любви, вот, и уже мы получаем взрослого. Человек, для которого близость – это уязвимость, то есть близкие романтичные отношения для него как будто бы слабость и уязвимость. Они могут ну, даже презирать своих партнеров, особенно тревожных, которые прям очень сильно стремятся к этой близости, они для них слабые, как будто бы какие-то не очень подходящие вот. И для них может быть вообще что угодно важнее, бизнес, хобби, какие-то мелкие дела, чем личные отношения Часто такие люди выстраивают функциональные отношения ну, Например, они могут вступить в брак, например, если мужчина избегающий вступает в женщиной в брак, чтобы у него была просто женщина там где-то показывать ее друзьям, что вот у меня есть жена, вот она готовит, и вот какие-то функции исполняет. Все уж все, что угодно, кроме функции близости духовной, и, там, любви и, ну, и так далее. И самый главный страх вот такого избегающего человека, избегающего партнера это потерять свою свободу.
0: То есть, по сути, если полагаться на эту теорию, то мы все изначально выбираем ту или иную стратегию, то есть это либо надежный тип привязанности, да, я понимаю, я могу восстановиться после определенного стресса, после проживания, горя, а уход мамы из комнаты — это горе для ребенка, который не понимает, но я также могу восстановиться, я также рад, я также Рад маме, возвращению мамы, там, в случае с избегающим или тревожным типом, это всегда вот, ну, такое, условно говоря, не очень экологичная реакция, то есть я либо вообще отстраняюсь от мамы и друзья проецирую на наши отношения, как бы, в жизни, либо я не могу, собственно, я продолжаю, там, горевать, и это какой-то, ну, либо догонять, и об этом поговорим дальше, и все что угодно. А вот вопрос, мы рождаемся с этим типом привязанности или просто наша психика так реагирует и выбирает такой механизм?
1: Но считается, что это формируется в первый год жизни в зависимости от того, как наша мама с нами взаимодействовала. Насколько были удовлетворены наши потребности физиологические, насколько быстрые они, насколько наши потребности вообще слышали наши родители. Они могли нас просто кормить, например, по часам, но... Не давать нам эмоциональное тепло, или они давали нам стабильное эмоциональное тепло, насколько предсказуемый э, ребенок от этого ну, и зависит формирование от того или иного типа привязанности.
0: Ну хорошо, вот если переносить, условно говоря, это действительно, друзья, это мы тебя. Это моя любимая теория, и она, ну, она настолько жизнеспособна и применима в жизни. Мне кажется, знаешь, как это какой-то просто такой инсайт, что она объясняет ну, практически все в наших взаимоотношениях, но ну, действительно очень большой пул. Как вообще, вот если мы переносимся во взрослый возраст, какие характерные черты? Вот давай возьмем, вот у нас есть есть еще четвертый тип, друзья, смешанный тип привязанности. Это когда тревожные, избегающие, такое все вместе.
1: Дезорганизованным я его не стала брать по той причине, что я с ним сейчас практически не работаю. Это скорее работа для психиатров, так как этот тип формируется при сильной травмированности на ребенка, травмированности, то есть... Это, возможно, какие-то антисоциальные родители, либо родители отсутствовали. Но это условие сильная травматизация для ребенка, то, что встречается довольно редко и ну, разбирается вместе с психиатрами.
0: Так и вот если сказать, собственно, какие основные характерные черты, то есть вот что-то на понятном. Детский эксперимент, да, там ну, там мы были дети, а как это проецируется на нашу взрослую жизнь? Как это работает? Какие могут быть признаки?
1: От того, какие мы отношения строим уже сегодня с нашими партнерами, на самом деле на это влияет больше всего то, как, ну, во-первых, наша самооценка, а во-вторых, то, как мы оценим нашего партнера. Если мы оценим партнера себя на равных с ним то есть я в порядке и он в порядке, то у нас будут отношения по типу надежного партнера, надежной привязанности. Если я оцениваю себя хуже, а мой партнер лучше меня, тогда такие отношения тогда я буду тревожным типом и буду строить отношения с партнером по тревожному типу если же я оценил наоборот что я лучше а ты вот а другие люди как-то не очень они хуже меня не дотягивают то я буду избегать отношения с ним и строить отношения свои по избегающему типу привязанности
0: но вот а как если вот на понятном на простом то есть хорошо надежный тип привязанности там допустим ну как будто бы все понятно то есть у нас да друзья это не означает что у вас какие-то безоблачные взаимоотношения которые такие как в вакууме. И я очень рада, что ты в одном из наших выпусков сказала, что, друзья, любые отношения — это работа. И мне кажется, в тот момент поднялось сопротивление у 99% из ста В смысле? То есть, когда все мечтают о такой какой-то любви воздушной, которую мы насмотрели, спасибо сериалам, я не знаю, сказкам и всему остальному. А вот если из реального, если что-то на простом. Вот, к примеру, есть. давай начнем с тревожного типа привязанности. То есть, чем он может проявляться? Какие это могут быть черты? То есть как я себя буду вести с партнером, если я имею тревожный тип привязанности?
1: Ну, как излеточно название, тревожно, устойчивый тип или тревожный, конечно же, вы будете постоянно в тревоге о том, любит ли ваш партнер, вы будете в постоянной ревности. Вам нужно постоянно от него доказательства, что он вас любит, что он вас не бросит. Это постоянная тревога за ваши отношения вы будете чувствовать себя отверженным так как вы считаете себя хуже чем ваш партнер вы будете за него цепляться вам будет казаться что если ну что вы недостойны его любви и раз он так, такой хороший он лучше меня намного то скорее всего он меня бросит то вы будете постоянно в недоверии и к миру и к своему партнеру и отношения вы даже в моменты максимального счастья будете все равно думать о том что скоро это закончится значит нужно что-то сделать Тревожные люди часто выбирают такое поведение в отношениях, как подстраиваться, угождать, постоянно заслужить эту любовь. Это проявляется в бесконечном количестве звонков, в недоверии. Вы будете стремиться исполнить желание своего партнера, лишь бы только он не ушел. И это на самом деле... Ну, это ну, это очень мучительно. Вы можете впадать и в всевозможные зависимости. Ну, это, естественно, это будут созависимые отношения. Вы будете впадать и в другие зависимости, только бы заглушить вот эту боль и тревогу по отношению и к миру, и к партнеру к своему.
0: То есть, условно говоря, если я тебя правильно поняла, если у меня тревожный тип привязанности, то моя базовая установка, что я хуже, чем все остальные. А если сказать еще проще, что я вот какой-то недо, и вот появляется рядом человек, который как будто бы вот... Это такое, даже, друзья, не знаю, какое слово, сказать снисхождение, что он, собственно, со мной рядом. И мне нужно всеми силами ему доказать, что он свой выбор сделал правильно. Это может быть выглядеть не так категорично, поскольку
1: э, вот эта травма, ну... Отверженности И вот которую мы Эта модель поведения, которую мы приняли с детства Она может проявляться только в одной ситуации Только в личных отношениях Во всех других сферах жизни Вы будете прекрасным, уверенным в себе человеком Но именно в отношениях Это часто бывает так, что Когда в детстве мама не ведет себя последовательно Или она где-то отсутствует Ребенку который думает, что он центр вселенной, он думает, что причина в нем. Если бы я был достаточно хорошей, моя мама бы всегда со мной находилась. И сейчас, уже будучи взрослым, если бы я была достаточно хорошим для своего партнера, он бы тоже находился со мной постоянно 24 на 7. Потому что люди же тревожны, они требуют слияния. Но они, это скорее как ну, даже торг, ну, это постоянное выпрашивание любви. Потому что ну, все время кажется, что я недостаточно... Я не настолько хороша, если, точнее, если он проводит время с кем-то еще, если у него есть еще другие интересы и другие сферы жизни, значит, я недостаточно интересна для него, я для него не весь мир. И это может проявляться Интересно. только даже в одной сфере жизни. И причем ну, большинство людей с тревожным типом, они же понимают, что это что-то странное. Им часто говорят их партнеры о том, что происходит что-то ну, очень неприятное. Ты меня душишь своим вниманием. Они это все прекрасно понимают. Но вот выйти из этого замкнутого круга на данный момент не представляется возможным.
0: Ну, кстати, вот это интересно и хорошо, что ты, спасибо, что ты об этом сказала, что, друзья, это не означает, что если у вас действительно тревожная там или сбегающий тип привязанности, что вы будете таким везде. Да, бывает, что это проецируется на все сферы жизни или на большинство, или на части, а может быть, только действительно, как ты сказала, на одну И это отношение, потому что наши взаимоотношения, друзья, но это место действительно, где... Во всяком случае, в детстве это было что-то про близость, что-то про открытость. И вот как раз таки мы все стараемся, друзья, с точки зрения биологии, психологии, избежать боли. И это нормально, это наша защитная реакция. А вот скажи, пожалуйста, а как получается тогда вот с тревожным типом привязанности? Ведь если у меня тревожный тип, я же, получается, нахожу партнера, который мне подтверждает, ведь нельзя же на ровном, условно говоря, если я буду ударяться об ровную стенку то, собственно, ну в какой-то момент как бы, ну нет, нет прецедента, меня никто не качает на этих условных качелях, то есть так же не бывает. Это я подвожу тебя к вопросу о том, что, ведь получается, второй партнер тоже зависимый, то есть не не может быть такого, что я строю со здоровым партнером с надежным типом привязанности, и ему устраиваю эти бега, или бывает такое, как как вот здесь работают. К
1: сожалению, психология не математика, и мы тут не можем точно сказать, что 2 плюс 2 будет 4. Поэтому случаются разные пары. Тревожный тип может начать встречаться с надежным партнером, и какое-то время у них будут ну, хорошие отношения, крепкие. Но в какой-то момент, так как у тревожного партнера... Ну, Бездомная дыра, которую не заполнить ничем. Надежным партнеру уже надоест со временем столько сил ему отдавать, потому что это будет изматывать. Но я же сказал, что тебя люблю, что тебе еще нужно. А тревожному партнеру этого мало. Ему нужно бесконечное. Каждую секунду, чтобы вы проводили с ним, чтобы вы постоянно подтверждали свою любовь. И это изматывает. Поэтому вступить в отношения тревожные с надежным может, но это будут отношения, которые быстро закончатся. Также может тревожный тип встречаться и с тревожным. Вот. И какое-то время они будут ну, друг друга понимать, они будут друг другу давать это большое количество любви. Но такой партнер, такой союз тоже будет недолгосрочный. Вот. Но если говорить, вот как ты сказала, Кого мы избираем, то, конечно же, комфортнее всего, и самые долгие отношения это будут тревожного с избегающим, про который мы еще не говорили. Но эти два типа они будут комплементарны друг другу.
0: Ну, логично. Нам же всегда нужно в любой травме, друзья, когда мы попадаем в травму, мы всегда находим себе тех, кто заботливо нам в этом подыгрывает. И кто-то говорит, что это действительно карма, злой рок. У меня я повторяю одни и те же сценарии, что только мои клиенты не рассказывают. И это действительно... Я сейчас улыбаюсь, когда об этом говорю, но это мучительно больно, Лер, потому что действительно создается ощущение, что ты ходишь по одному и тому же кругу, и ты не можешь выучить какой-то урок. И действительно, рано или поздно складывается картинка, что вокруг Весь мир таких людей, которые доставляют тебе боль в том или ином проявлении, но чувство, суть ключевое, могут меняться лица, обстоятельства, но суть в том, что мне все равно больно, я все равно страдаю. И вот говоря, условно говоря, с тревожным типом, друзья, если представить, мне кажется, какую-нибудь дорогу в парке для пробежки, вот тревожный он догоняет вечно. И давай поговорим тогда о том, кто, условно говоря, убегает об избегающем типе. Да, сейчас я хотела бы еще добавить,
1: что тревожный тип на самом деле может из любого типа сделать избегающую, потому что ну, это будет, понятно, постоянно выпрашивание любви, это будет настолько тесно, что даже надежному партнеру будет казаться, что нужно куда-то деться, куда-то подышать воздухом и найти свое личное пространство. Избегающий тип привязанности. Выбрали другую тактику. Это такие детки, которым в детстве не хватало именно эмоциональной э, близости, тепла. У них были, возможно, холодные, отстраненные э, родители или те, кто за ним ухаживал. И так как они обладали, может быть, от природы более сильной конструкцией ну, психики, ну, мы же все раз, с разными э, возможностями психики рождаемся, то для них был выбран другой механизм защиты. И вообще тип привязанности — это в первую очередь про защиту наш, нас от э, ну, возможной боли. И три избегающие э, типы выбрали механизм защиты просто не чувствовать. Когда ребенок плакал и не мог справиться со своими эмоциями, если мама в, это, в этот момент его брала на ручки, успокаивала, контейнировала его эмоции, говорила, что я там тебя понимаю, ну или не говорила, а давала понять, что его понимают, разделяла его эмоции, учила его справляться с эмоциями, когда ребенок будет ну, склонен к надежному типу. Но если его эмоции отвергались, и его никто не учил справляться с эмоциями, то единственное, что может сделать ребенок с неразвитой психикой, это отказаться от этих эмоций и подавить их. То есть я не знаю, как им справиться, но я лучше вообще этого не буду чувствовать. Также и вырастая эти люди с избегающим типом привязанности, они во избежание боли от того, что не могут кому-то открыться, в избежании этой близости, даже потенциальной, они будут делать все возможное для того, чтобы избежать этого и они могут находить причины. Вот даже их ну, концепция, их личности звучит как я лучше, а ты вот как-то не очень. Поэтому это уже создает как бы, неравенство. Они находятся уже на ступени выше, они уже далеки от своих партнеров. То есть уже близость с тем, кто не очень, ну вы заходите строить близкие отношения с тем, кто кого воспринимаете как хуже себя. Я думаю, что нет. Это такая достаточно защитная реакция, которая не менее мучительная, чем тревожная, и может быть даже самая мучительная для их партнеров. То есть люди, которые встречаются с агрессивными типами, они даже больше страдают, чем которые встречаются с тревожными.
0: Ничего себе. А с виду обычно какие то люди? Вот Лер, если такой какой-то вот портрет понятия вот, как бы ты описала человека, который выглядит с вот со стороны? Так как они считаются более
1: успешными в обществе, они часто уходят в трудоголизм у них если у них даже нет трудоголизма то у них очень много хобби очень много друзей то есть они постоянно в таком поверхностном контакте но также существуют и крайности как поля море это бесконечные какие-то измены которые тоже защищают от близости с партнером это постоянная частая смена партнеров это такие может быть если про мужчин говорим, то это такие яркие, какие-то шоумены-холостяки, которые как будто бы, ну, просто они такой путь выбирают. На самом деле это же все равно побег от близости для того, чтобы не испытывать боль. Ну.
0: Действительно, такие люди внешне... Достаточно устойчивые будто бы. И вот даже вот это нарочитое веселье и такое проживание какой-то жизни, как вот, не знаю, в последний раз, это тоже такая достаточно частая история. Только главное не тронуть и, не, не дай бог, не задеть. Потому что эта конструкция, так же как и тревожный тип привязанности, достаточно шаткая. И вот если говорить из жизни... Как Вот мы, условно говоря, я выросла с тревожным типом привязанности или с избегающим типом, а ты наоборот. Мы встретились, мы друг друга притянули, безусловно, потому что там понятен механизм взаимодействия. То есть мы как будто бы договорились. А что дальше-то с этим делать? Я вот поняла, что у меня такой тип. То есть как это вообще, возможно ли это как-то изменить, модифицировать? Потому что многие спрашивают даже в наших соцсетях, Окей, мне вот там постоянно бросают партнеры Меня постоянно оставляют Или там у меня, условно говоря, вечно не получается Меня там все разочаровывают Там, друзья, мы не забываем, что еще есть нарциссический компонент У некоторых И там это уже другой, другая тема нашего другого выпуска Но в целом то есть Как это, как это условно говоря, можно адаптировать Чтобы это было жизнеспособно, вот, Наверное, мой такой вопрос И как это лечится, если по-простому Просто психологи, друзья и психотерапевты Они не лечат это помогающая профессия, не лечащая. Поэтому не выбирала использовать это слово, но вот все же.
1: Ну, во-первых, если вы знаете свой тип привязанности и знаете привязанности к своему вы уже понимаете, что с вами происходит. То есть вы уже не осознанно, как слепой котенок там бродите и что же происходит в отношениях, это я плохая, нет, он плохой. То есть вы уже становитесь более осознанным. вы понимаете, что, что происходит. А когда вы понимаете, что происходит, вы уже можете выбирать свою реакцию на это. То есть я, например, про себя знаю, что я тревожный тип. Поэтому а, м- ведь в чем основная проблема? Это, э, что доставляет мучение и тревожному, и избегающему типу, это то, что они не могут просто выразить то, что с ними происходит. А, точнее, они выражают это каким-то... М- неадаптивным сложным способом то есть если бы избегающий партнер начал говорить о том что я тебя люблю но мне очень страшно идти в близость потому что в детстве когда я хотела очень близости с моей мамой например ну, если это какой-то высокий уровень сознательности мне было больно и теперь я боюсь также наступить на те же грабли что ты мне предашь я очень боюсь что ты меня измени, изменишь и мне будет больно с тобой вот если бы избегающий партнер, научился выражать свои эмоции, у него был бы высокий уровень эмоционального интеллекта, он знал бы, что с ним происходит, с этим уже можно было бы работать. То есть его, например, надежный партнер уже бы отреагировал на это тепло, заботы, и потихонечку избегающему партнеру становилось бы проще и доверять люди, людям, и эти отношения становились бы более здоровыми крепкими, так же как и с тревожным типом. Если бы он объяснил, если бы он понимал, что с ним происходит, и стал объяснять, какие у него чувства своему партнеру, например, мне очень страшно, что ты меня бросишь, мне очень страшно, что ты уйдешь, мне нужно. Поэтому я так реагирую. То есть, любые, вот такие сложности в отношениях решаются только более здоровыми отношениями. Я вообще считаю и вообще очень поддерживаю концепцию о том, что людей лючат люди, лечат люди. То есть, если вы находитесь в здоровом обществе и вам все дают обратную связь конструктивную, вам, вас не подводят, вы все поступая своим последовательно, то вы тоже потихонечку оздоравливаетесь. То есть каких-то сверх способов, сверхметодов и лекарств для того, чтобы вылечить вас в личностных отношениях, их нет. Они только лечатся хорошим отношением. Поэтому, если вам посчастливится встретить надежного, терпеливого партнера, то очень большой шанс и вам вылечиться с любым из типом привязанности. Если вы пока не встретили такого партнера надежного, то таким надежным партнером может стать психолог. Потому что я много раз говорила, что на сессиях мы проигрываем мини-модель вашего общения с миром. Если вы будете знать, что каждый день... В назначенное время, там не каждый а вот назначенное время вас всегда не подводит, например, к вам приходят на встречу с психологом, например, вы понимаете, что уже мир не такой, это я про тревожный тип говорю, что мир уже не такой враждебный, что есть надежные люди, те, кто вас понимает. Вот, поэтому, конечно же, это все Отвечая на вопрос, лечится хорошим отношением со стороны окружающих, либо вы в терапии это проигрываете, начинаете доверять миру и открываться. Кроме того, вы изучаете, что с вами происходит, потому что находясь просто и блуждая в темноте, не понимая, что какие чувства вы испытываете, что с вами вообще происходит, очень сложно с этим что-то сделать. Именно психолог вам укажет, что с вами происходит, поможет в этом разобраться, и вы уже пойм... начнете чувствовать себя по-другому.
0: А вот скажи, бывает такое, что, условно говоря, я жила всю жизнь и как-то, устроила ну, какие-то отношения, в принципе, у меня не было никаких прикосов. Вдруг появляется человек, И зачастую у меня есть клиентка, которая говорит, это мой кармический дружочек. Я ни в коем случае не спорю, но условно говоря, у меня тревожный тип, и я как специалист понимаю, что у клиента тревожный тип привязанности. И первый раз как-то за жизнь она нашла такого же партнера с таким же градусом избегания. И вот тут она попадает в травму, и ее начинает нести вот просто по всем закоулочкам. То есть бывает ли такое, что, условно говоря, я держался какое-то количество лет, а тут добрый вечер. Да,
1: конечно, да, это именно так и работает. Но ну, то есть вот даже с точки зрения там, подхода, в котором я работаю с КПТ, существует какое-то глубинное убеждение, которое дисфункционально, оно вам будет мешать жизни. Но она будет спать там до 60 лет. Пока не произойдет та ситуация, которая его, ну, оно проснется, и она будет реагировать на вашу, на всю вашу жизнь, значит, влиять. Но она может не включиться. Может включиться в 20 лет и влиять только на определенные ситуации. Конечно, это именно так и работает. Тем более, когда вы в состоянии э, дистресса, каких-то э, негативных ситуаций с вами происходит, когда вы становитесь наиболее уязвимыми, тогда это может включиться. Mm-hmm.
0: Хорошо. Ну вот, получается, если подрезюмировать, много ли в нашем обществе вот так друзья опять же я согласна с тобой психология не математика все очень индивидуально но как ты считаешь много ли людей в нашем мире с надежным типом привязанности здоровым типом
1: если говорить про Россию и какое-то постсоветское пространство то в силу ряда причин мы тоже мне кажется пару раз обсуждали меньше чем в В странах, где более стабильная экономика, где более стабильная политическая ситуация, когда родители сами... Например, как же, воспитывается тревожный или избегающий тип привязанности? Отсутствием родителей, отсутствием тепла. Родители могут просто быть заняты на работе. У нас там были детские сады, когда в Ясли сдавали с младенчества, чтобы мама пошла работать. Нам нужно было восстанавливать страну после войны. И все эти факторы, конечно же, влияют. Но хочется верить, что будущее поколение, вот ребята, которым сейчас 19-20 лет, они уже жили в более стабильный период, экономический и политический. Я говорю про тех, кто помоложе. И хочется верить, что у них будет больше процент надежной привязанности. Но все эти типы можно поменять, можно скорректировать для того, чтобы жить счастливо и строить счастливые отношения.
0: Ну да, конечно, спорю. Сейчас, друзья, я жмурилась и улыбалась Лерина насчет счет того, что поколение те кому двадцать, 20... Их родители, возможно, наверное, я служу по своим родителям. Ну, собственно, мне не двадцать, но я служу по родителям, которые в достаточно зрелом возрасте стали моими родителями. Тогда были 90-е, до этого военное время, до этого голод, распад Советского Союза. Это, правда, вещи, которые, друзья, нужно учитывать. И кажется, будто бы это да, что это все у каждого поколения там что-то. Нет, это правда влияет, потому что, когда у тебя не закрыты базовые потребности, и у твоих детей они не закрыты, именно те самые физиологические, с которых мы начинали, то рассуждать о том, что сколько раз я сегодня ему улыбнулась, и сколько раз я его обняла, и насколько близки мы были сегодня — ну, как будто бы было не на роскошь Это я к тому, что... Лер, тот подход, в котором работаешь ты, и работаю я в том числе, говорит о том, что можно действительно копаться в причинах всю жизнь. По, по капелюшке доставая какие-то там осколки прошлого и все те подтасовки нашей памяти, которая очень любит этим заниматься, в том числе. Но хочется как будто бы жить здесь и сейчас. Вот чем мне нравится когнитивно-поведенческая терапия, что мы действительно учим, выступаем периодически тем костыликом, который помогает вам вот здесь выстраивать свои новые ножки у своего стула, чтобы идти дальше уверенно в свою прекрасную жизнь и проживать ее каждый день. И второй момент. Помнишь, мы когда-то с тобой обсуждали, не знаю, вспомнилось мне почему-то, что мне бы очень хотелось, чтобы мы стали здоровее, чтобы наши дети вот меньше этих деструктивных установок каких-то от нас брали. И вот мне кажется, это может быть такой хорошей причиной, чтобы заниматься всем этим. Конечно, огромный вклад в развитие общества,
1: как бы это ни звучало пафосно, вкладывает и психологию, и развитие психологии. Взять ту же теорию привязанности Джона Болби, до него считалось, что достаточно покормить ребенок. если ребенок плачет, не нужно к нему подходить, он сам успокоится, он должен сам учиться, чтобы не привыкал быть на руках, как вот эти э, люди, которые вот выросли в 30 сороковые е годы. До этого, ну в частности, в нашей стране, э, ну, детей отдавали на кормление другим женщинам. То есть, по, по, по мере того, как развивается психология, как мы изучаем нашу психику, мы делаем огромную работу с тем, чтобы наше общество с каждым десятилетием становилось все здоровее. Это тоже очень важно. И те люди, которые сейчас проходят свою личную терапию для того, чтобы воспитывать взрослых детей, по-другому справляться с конфликтами, для того, чтобы по-другому устроить отношения, ну, это те люди, которые делают огромный вклад не только в свою жизнь, не только ее делают счастливее, но и в целом все общество будет выглядеть иначе в будущем.
0: Знаешь, во-первых, спасибо тебе за наш действительно сегодня очень классный, ну, как и все, друзья, в выпуске. Сегодня, правда, это, правда, фундаментальные вещи. Мы решили начать о них специально говорить, потому что, согласись, не так все просто. И... Не просто в плане чего, что нам кажется, что психология, кто у кого-то поднимается сопротивление, кому-то кажется, что это какое-то шарлатанство вообще, и каждый раз сколько, тем более, столько подходов, столько теорий, чего-то еще, и зачем, собственно, этим всем заниматься, и так нормально живу. Жили 50 лет, еще сколько-то проживем, и наши родители об этом будто бы даже не задумывались, а их родители тем более. А по факту это получается, что здравление общества, если так брать, глобально мы с тобой масштабами, большими мазками берем, оно начинается с одного человека. Ну, потому что мы очень часто отравляем жизнь не только себе, но и людям, которые с нами. А дальше этот человек, получая, я всегда говорю, получает нас травму, идет куда-то дальше уже с восприятием мира о том, что существует такой человек, а у нас же проекция, что это все человеки на планете Земля, друзья, нарочито так говорю, и вот так мы друг другу получается, об друг другу ударяемся, ранимся. И это как закон сансары. Все по кругу. А потом воспитываем детей, исходя из своих страхов, установок, каких-то предубеждений и чего-то еще. Поэтому, друзья, начинается все в любом случае. Вот мы говорили сегодня про отношения с другими, а начинается все в любом случае с себя. И это действительно, наверное, задача нашего проекта и нашего подкаста и всего того, что мы с командой делаем. Лер, спасибо тебе большое. Дарья, спасибо тебе огромное. Я
1: очень рада, что могу поделиться своими мыслями и с тобой, и с нашими слушателями, и сделать хотя бы небольшой вклад в выздоровление общества и будущего нашего.
0: Друзья, на третьем году работы нашего подкаста существования у нас пошли уже совсем наполеоновские планы. Друзья, вот такой у нас сегодня живой выпуск. Это был подкаст тела, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока, друзья.